1: El futuro de Cuba se escribe ya sin la presencia física de Fidel Castro desde el 25 de noviembre. El revolucionario que lideró una dictadura durante décadas murió ese día y el régimen le organizó una despedida con luto oficial de nueve días. Ahora Raúl Castro, en el poder desde hace diez años, podrá decidir los pasos que da sin tener encima la sombra de su hermano.
2: Fidel consagró toda su vida a la solidaridad y encabezó una revolución socialista de los humildes, por los humildes y para los humildes, que se convirtió en un símbolo de la lucha anticolonianista, antiapartheid y antiimperialista, Raúl Castro se ha comprometido
1: a dejar la presidencia de Cuba en 2018, aunque su intención es seguir dirigiendo el Partido Comunista unos años más, dará en teoría el relevo a una nueva generación 30 años más joven que él. De la herencia que deja Fidel Castro en Cuba, de cómo ha sido su despedida y del futuro de Cuba, vamos a hablar con María Berzac, enviada especial de COPE a la isla caribeña durante los funerales del líder cubano y con Carlos Malamud, investigador principal para América Latina del Real Instituto Elcano. Fidel Castro, revolucionario y dictador, ha muerto a los 90 años, 10 años después de ceder el poder a su hermano Raúl. Su fallecimiento se esperaba desde hace tiempo por sus problemas de salud. María Berza ha estado en Cuba siguiendo los actos de despedida de Fidel Castro organizados por el régimen de La Habana. María, ¿qué tal? Saludos.
3: Hola, muy buenas.
1: Hola. La muerte de Fidel Castro no ha supuesto ninguna conmoción en Cuba. Los cubanos la han recibido con bastante tranquilidad ¿no? y con pocas esperanzas de que haya cambios a corto plazo.
3: Pues sí, la muerte de Fidel parece haber sido un acontecimiento histórico, simbólico y muy sentido en el imaginario cubano, pero no tan trascendental en el terreno práctico, es decir, para el día a día del pueblo cubano. Los cubanos, de alguna manera, se han quedado sin esa figura de, del padre, ese padre que unos aman, que otros odian pero que a fin de cuentas cuando se muere todos lloran porque les ha marcado pues, su forma de ver el mundo pero eh, en esta metáfora pues los hijos ya siguen con vida propia y lo que se espera es que las reformas económicas impulsadas por Raúl previsiblemente seguirán al mismo ritmo que hasta ahora que en el fondo es el ritmo que primero marcó Fidel que ahora está marcando Raúl Castro y que está también marcando el Partido Comunista la mayor incertidumbre quizás es qué pasará con la relación de Estados Unidos y que puede influir en todos estos eh, pequeñas modificaciones en estos cambios y ese, bueno, parece que es el, sec, el factor más incontrolable y quizás potencialmente explosivo.
1: Raúl Castro ha prometido que, o ha dicho que dejará la presidencia en 2018. ¿Quién o quiénes pueden ser los sucesores de los hermanos Castro? ¿Qué nombres se manejan, ¿Qué nombres se manejan a día de hoy?
3: Mira, pues en ese 2018 eh, parece que, que puede llegar el esperado por muchos cambio generacional, porque además otros miembros de la vieja guardia podrían seguir el ejemplo de Raúl, de retirarse. Teniendo esto en cuenta, el nombre que más suena es el de Miguel Díaz-Canel un ingeniero de 52 años. Díaz-Canel es el primer dirigente, nacido después del triunfo de la Revolución de 1959, el primero en alcanzar el cargo de vicepresidente del Consejo de Estado, es decir, el número dos. Este, recordemos, es el supremo órgano ejecutivo de Cuba, el que preside Raúl Castro. Hay también quien asegura que se puede estar preparando el terreno para otra persona, el hijo de Raúl Alejandro Castro Espín. Castro Espín es mano derecha del actual líder, es coronel del Ministerio del Interior, es el jefe del Consejo de Defensa y de Seguridad Nacional, que es un organismo eh, al que se subordinan todas las direcciones de inteligencia. ...y contrainteligencia del gobierno, es decir, es un puesto muy poderoso. Y curiosamente en la calle pues nadie se atreve a dar nombres... Y, ...y cuando mencionan a alguien pues solamente mencionan a Fidelito... ...el hijo mayor de Fidel Castro, un científico nuclear... ...que está totalmente al margen del gobierno... ...y quizás esto nos da muestra de cómo se mueven pues en, en realidades diferentes... ...el poder en Cuba y lo que piensa la gente, ¿no? Quizás por este concepto de herencia del poder.
1: ¿Y cuál es, cuál es la herencia que deja Fidel Castro en Cuba según el régimen... ¿Y cuál es la herencia que deja según la disidencia?
3: Bueno, pues eh, digamos al margen de las distintas opiniones creo que nadie puede dudar que Fidel ha dejado una sociedad eh, de alguna manera, militarizada para lo bueno y para lo malo. Eh, los comités de defensa de la revolución, por ejemplo, son los oídos del Estado, pero también son las manos que se activan muy eficazmente ante cualquier emergencia. También deja una sociedad acostumbrada a obedecer. Pero lo que destacan los más necesitados, por ejemplo, los campesinos, los huérfanos, es que la revolución les dio todo lo que el régimen de Batista les había negado, como la salud o la educación.
0: Que para nosotros es como un Dios, porque nos dio tanto a la sociedad que nunca nadie nos había dado. Empezando en la educación, gratuita para todos, que cuando triunfó la revolución el analfabetismo aquí estaba al 90%.
3: Esta mujer vive en un pueblo muy cerquita de Santa Clara, en el centro de la isla, en La Habana. Sin embargo, los opositores hablan de un legado de miedo, como dice Berta Soler de las Damas de Blanco.
0: El cubano eh, lleva el sometido al terror, el miedo, por casi seis siglos por parte del régimen cubano. Nosotros no nos alegramos la muerte de ningún hombre ni ningún ser humano, pero sí nos alegramos de la muerte de un dictador, de la muerte de un asesino, de la muerte de un tirano, de la muerte de un mafioso como fue Fidel Castro Ruh.
3: Pero en cualquier caso, para la gran mayoría de los cubanos que son fidelistas por encima de todo, la herencia de su comandante pues eh, está llena de blancos y negros, de cosas buenas que deben mantenerse y otras que deben cambiar porque, dicen, la realidad mundial no es la misma de cuando triunfó la revolución. Lo dice, por ejemplo, este vendedor de pizzas de Sierra Maestra, donde se fraguó toda la revuelta, y lo traduce en el mantener el sistema político, pero no el económico, para poder vivir mejor.
2: Que se mantenga el sistema, si es por eso que se mantenga el sistema. ¿Qué es lo que hace falta? La economía. La economía, la economía que tiene el capitalismo. ¿Viste? El, el, modo, el modo de producir, el modo de trabajar, el modo
1: de... eso es lo que hace falta. Diferentes opiniones sobre la, la herencia de, que deja Fidel Castro en Cuba. Eh, ¿Qué ha hecho la disidencia cubana durante estos días de luto? Parece que no ha querido hacer mucho ruido para evitar problemas.
3: Pues sí, la verdad es que se han mantenido muy tranquilos. Decían que no era el momento ni para hacer protestas, ni para manifestarse, ni para nada. Como hemos escuchado, cuando se les preguntaba, lógicamente, sus opiniones eran contundentes y tan críticas como siempre, pero, como digo, en la isla eh, han mantenido un perfil bajo y han estado pues, a la espera, esperando que pasen estos días de luto, que justo mira, eh, ahora acaban de, de prologarlos de alguna manera, porque también se han prohibido todas las fiestas en este mes de diciembre.
1: En el terreno económico después de la muerte de Fidel Castro, ¿qué cambios se pueden esperar en Cuba? Si es que se puede esperar alguno. Los empresarios españoles eh, están deseando ¿no? eh, tener una presencia aún mayor en la isla caribeña y piden que se les, que se les eche una mano desde casa.
3: Pues, como decía antes, eh, parece que todo va a ir como hasta ahora, con esas pequeñas aperturas que ha hecho Raúl. Eh, sin embargo, también, como comentábamos, eh, hay mucha incertidumbre sobre qué pasará con esas relaciones con Estados Unidos cuando llegue Donald Trump a la presidencia. Y la verdad es que nadie tiene claro. El presidente de la Asociación de Empresarios Españoles en Cuba, Julio Frontecha, recordaba que, por encima de todo, Donald Trump es un empresario y que ningún empresario inteligente va a acabar con una gallina ...de huevos de euros como parece ser la isla eh, para Washington en estos momentos. Pero Fontecha también se lamentaba de los solos que han estado los empresarios españoles... ...en todo este proceso de deshielo con Estados Unidos que debía, ser, debía haber sido aprovechado mucho mejor.
1: Los empresarios españoles en Cuba hemos pasado un año de soledad, de, de absoluta soledad. Por un lado hay situaciones complejas desde el punto de vista financiero en Cuba que ha puesto a muchas empresas españolas en una situación delicada, eh, pero al mismo tiempo nos hemos visto totalmente desamparados por parte de nuestro Estado. Nuestra intención es, ahora que ya las cosas se van asentando en España, pedir, y lo haremos por los cauces diplomáticos establecidos, que en 2017 nos visite al menos nuestro presidente de gobierno y quizás también nuestro jefe de Estado. Sería lo ideal para que Cuba vea que somos un país amigo.
3: Bueno, pues parece que el gobierno de España tiene también esa idea en la cabeza, porque el ministro de Exteriores, Alfonso Dastis, en un encuentro con su homólogo cubano en Bruselas, confió precisamente en que Rajoy visite la isla, no a largo plazo, es lo que dijo.
1: Fidel sí, Castro ha sido enterrado en Santiago de Cuba, al lado del héroe de la independencia cubana, José Martí. Eh, ¿por, qué? ¿Por, qué, ¿Por qué lo han hecho? Y, y no a todos les parece bien que hayan colocado sus cenizas al lado de las de José Martí.
3: Bueno, lógicamente, eh, elegir ese lugar ha sido por todo el simbolismo, ¿no? José Martí es el todopoderoso en la isla, pero, precisamente, eh, compararle con un héroe que nadie discuta, Martí es el héroe de la independencia, venerado por todos los cubanos, sin excepción, ese hecho ha provocado críticas de algunos opositores, por ejemplo, Joanny Sánchez, en su medio digital, 14 y medio pues dijo que, que, que el hecho de que Castro eh, haya sido enterrado, enterrado junto a Martí es una ofensa y hasta una provocación eh, por parte de algunos, porque decía Sánchez, la figura de Martí es ecuménica, mientras que la de Fidel es parcializada y para muchos totalmente contrapuesta a aquella. Eh, pero en Santiago la verdad es que están en general bastante contentos, eh, primero porque lo sienten… Bueno, pues como muestra de agradecimiento lo sienten una especie de regalo que haya sido enterrado ahí el padre de la revolución y también por una cuestión muy práctica lo ven como una nueva fuente de divisas y de turistas que van a llegar a, a ver el que quizás puede ser el único monumento en honor a Fidel Castro porque recordemos que van a prohibir toda estatua y todo homenaje similar.
0: Y se las manos y mejillas de mi amor Creí que las estrellas
1: Fidel Castro, enterrado en el cementerio de Santa Ifigenia, en Santiago de Cuba, al lado de José Martí, enterrado después de nueve días de luto oficial y del homenaje del régimen, dirigido ahora por su hermano Raúl Castro. Carlos Malamud, investigador principal para América Latina del Real Instituto Elcano. ¿Qué tal? Saludos. Hola, muy buenas. Hola. ¿Qué significa para Cuba y para América Latina la muerte de Fidel Castro?
2: Bueno, en líneas generales se puede decir que... ...ha muerto un símbolo, un, un emblema de más de medio siglo de, de historia latinoamericana... ...donde eh, inicialmente, sobre todo después de la Revolución Cubana, en los años posteriores... Eh, ...la utopía de, de la Revolución para muchos estaba al alcance de la mano... ...el camino era la, la lucha armada que era propiciada por la Cuba de Castro... ...y esto tuvo un impacto muy fuerte en América Latina en general, en Cuba en particular... Castro era un poco el padre y la madre de todos los cubanos, eh, más del 70% de la población solo han conocido a uno de los hermanos Castro al frente del gobierno y esto es algo que imprime mucho, como decía Giovanni Sánchez, eh, no hace mucho Castro tenía que ver en lo que ella comía y también en lo que ella estudiaba. ¿no?
1: Mm. Eh... ¿Cuál es, eh, ¿Cuál es la herencia que deja Fidel Castro en Cuba? ¿Cómo, ¿Cómo ha dejado Cuba después de esas décadas que estuvo en el poder, aunque en los últimos diez años cedió ese poder a, a su hermano Raúl?
2: Bueno, la verdad que si uno hace un balance de los años de la Revolución, pues empieza eh, con una pintura muy fuerte donde la lucha por mejorar el estado de vida de la población y sobre todo por mejorar las condiciones de la salud y la educación llevaron importantes recursos a una situación sobre todo a partir de la caída de la revolución de la Unión Soviética y del llamado periodo especial en el cual las penurias y los sufrimientos populares aumentan, ¿no? es decir, desde entonces se intentaron poner en marcha muchas reformas y generalmente quien pese al impulso inicial terminaba frenándolas era el propio Fidel Castro. Eh, en los últimos años, cuando su hermano Raúl quiso poner en marcha un programa reformista muy ambicioso, eh, el propio Fidel, o sectores eh, afines a Fidel, fueron los que pusieron más trabas en, en el desarrollo de estas reformas y de alguna manera hicieron que el ritmo inicial que tenía que ser eh, vital y rápido se convirtiera en una eh, trayectoria muy muy cansina muy lenta, que ha impedido que Cuba pueda salir del estado de postración en que se encuentra. ¿no? Es decir, las previsiones tanto para este año como sobre todo para el año próximo en materia de crecimiento económico son bastante malas. Se habla de un estancamiento para este año... ...y de un claro retroceso económico para el
1: próximo. ¿Va a cambiar algo con el fallecimiento de Fidel Castro en Cuba? No solo en el país, sino también en lo que se refiere a la toma de decisiones en, en Cuba.
2: No, en líneas generales yo creo que las principales tendencias van a continuar. Si esta pregunta me la hubiera formulado un año atrás... Eh, ...probablemente la respuesta hubiera sido sí, porque lo más lógico hubiera sido que el programa reformista de Raúl Castro no solamente se profundizara, sino se acelerara y que inclusive se, se, se profundizara también en el acercamiento a Estados Unidos. Sin embargo, Fidel Castro ha tenido la buena o la mala suerte de morir coincidiendo con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca y lo más probable es que en la medida que Trump decida congelar o revertir el proceso reformista hacia Cuba, puesto en marcha por Barack Obama. Esto va a, refor va a reforzar a los sectores más ortodoxos del gobierno cubano y, por lo tanto, cambios pocos. ¿no?
1: ¿Qué diferencias hay entre Fidel Castro y Raúl Castro? ¿Hay algún elemento diferente en su forma de, de llevar la gestión del país? ¿Y Raúl Castro se va a sentir ahora quizá menos condicionado por las ideas de su hermano?
2: ADN no hay ninguna diferencia prácticamente, uh -huh. son hermanos. Pero aparte de, aparte de esto, eh, Raúl Castro es mucho más pragmático que su hermano Fidel. Fidel eh, está marcado por haber sido el principal líder de la revolución. De hecho, eh, yo pienso que había llegado a creer que él era la propia Revolución y de ahí que cualquier retroceso en la misma era vivido por él de una forma trágica. La, la visión de Raúl eh, es menos eh, catastrofista y por lo tanto está dispuesto a impulsar una serie de reformas. Eh, me remito un poco a la pregunta anterior: ¿no? es decir, eh, en este momento lo que puede condicionar enormemente el rumbo futuro que lleve Cuba va a ser lo que haga o deje de hacer Trump. ¿no? Esto va a condicionar enormemente el grado de acción y el destino que elige el gobierno cubano para los próximos años.
1: A la vista del, del deterioro económico y de las condiciones de vida en Cuba, ¿cómo ha podido sobrevivir el régimen todas estas décadas?
2: Bueno, en primer lugar porque pese a la situación lamentable, tiene un grado de aceptación social todavía muy importante. Eh, quien no apoya al gobierno por convencimiento lo tolera por por temor, eh, la represión también es, es muy grande y luego a partir de, del año de la última década del, del siglo pasado empezó a contar con el apoyo de el gobierno de, de Chávez y esto evidentemente le permitió eh, salvar eh, los muebles, por así decirlo. ¿no? Es decir, eh, Cuba ha recibido en los últimos años entre 100 y 150 mil barriles de petróleo diarios provenientes de Venezuela a precios subsidiados con muy bajos tipos de interés, mitad de los cuales los utilizaba para mm, su, su abastecimiento energético y la otra mitad los vendía en el mercado libre a cambio de divisas con las cuales pagar importaciones de alimentos y medicinas de Estados Unidos que debían ser pagados al contado. ¿no? Entonces, eh, la ayuda venezolana eh, fue vital para el sobrevivimiento del régimen cubano, pero a su vez... La ayuda cubana fue vital también para la supervivencia del propio régimen venezolano. Mm.
1: Eh, Raúl Castro ha dicho que abandonará la presidencia en 2018. Eh, ¿Cree usted que, que realmente lo hará como ha prometido? E y con su posible sucesor, si es alguien como, como dicen, como Día, Miguel Díaz Canel, con 30 años menos, ¿pueden evolucionar de otra forma las cosas en Cuba?
2: Bueno, en primer lugar habrá que ver si eh, junto con el abandono del gobierno, que probablemente lo deje, si si llega vivo a, a 2018, porque el estado de salud de Raúl Castro tampoco es demasiado bueno, aunque hemos visto la longevidad eh, familiar, pero eh, lo que no está claro es si también en 2018 va a abandonar la Secretaría General del Partido Comunista, ¿no? que es clave también como palanca de, de poder en Cuba. Entonces, hasta que no esté eso aclarado, no sabremos mucho sobre la evolución futura del país, en principio todo indicaría que Díaz-Canel lo va a suceder al frente del gobierno, no sabemos bien qué va a pasar en el partido, pero así todo, mientras eh, Raúl siga vivo, es difícil que Cuba inicie una serie de cambios importantes. ¿no? Es decir, habrá que ver eh, en el momento en que ninguno de los dos castros esté al frente de ningún resorte del poder en la isla, cómo va a evolucionar la situación.
1: Esta supuesta devoción en la calle por Fidel Castro que hemos visto en estas semanas con miles de personas acudiendo a la Plaza de la Revolución, ¿qué tiene de real, si tiene algo de auténtico? Bueno,
2: auténtico fue porque estaba ahí. Lo que ocurre es que parte de la población que se movilizó lo hizo espontáneamente y otra a partir de las estructuras eh, del Estado. Y no olvidemos que la principal... Eh, porción de la población activa en Cuba eh, trabaja para el Estado y por lo tanto eh, desde los distintos ministerios y dependencias públicas se organizaron eh, o se organizó la población para que acudiera masivamente a, a las exequias
0: de Fidel, ¿no?
1: Y la disidencia cubana está organizada, actúa unida y con una idea clara del camino que tiene que seguir ¿Y, y qué, capel, eh, qué papel puede y debe jugar la disidencia eh, lo que es el exilio en Miami?
2: Bueno, lamentablemente la, la oposición cubana está sumamente dividida Está dividida en cuanto a sus posiciones políticas e ideológicas Y está dividida también en cuanto a sus concepciones organizativas y a la forma de relacionarse con el régimen. Eh, no hay una, una hoja de, ro, de ruta única para consolidarse como alternativa al régimen. También es verdad que no hay mecanismos abiertos para que esto tenga lugar. Eh, de momento lo que se ha visto es una intensificación de la represión después de la muerte de Fidel, eh, que abarca distintos órdenes de la, de la realidad. Y eh, lo mismo se puede decir del de, eh, exilio de Miami. Es decir, el exilio de Miami también tiene distintas manifestaciones, distintos grupos que de alguna manera pugnan por ser visibles en su oposición al régimen o por su relación con, con el régimen. Y desde esta perspectiva eh, la, no hay grandes diferencias entre lo que ocurre dentro y fuera de la isla. ¿no? Uh -huh.
1: Carlos Malamud, investigador principal para América Latina del Real Instituto Elcano, gracias por su tiempo y por su análisis y un saludo. La muerte de Fidel Castro diez años después de ceder el poder a su hermano Raúl, el futuro de Cuba, sin el hombre que lideró una revolución y luego instauró una dictadura, la herencia de Fidel Castro, hemos hablado de todo ello con María Berza, que ha estado en Cuba cubriendo los actos de despedida a Fidel Castro, y con Carlos Malamud, investigador principal para América Latina del Real Instituto Elcano. Hoy ha estado en el control nuestro compañero Pedro Díaz Aguado y en la producción nuestra compañera Paloma Elce. Recuerden que nuestra dirección de e-mail es asuntosexternos, arroba cope.es y que también estamos en Twitter, Asuntos Externos. todo junto. Volvemos pronto con asuntos externos aquí, en cope.es.